Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 213, estou aqui hoje com Júlia Gavilã. E aí, Júlia? Hello, voltei de novo para falar de Marvel. Eu só vim falar de Disney, exato, né? Você exato, isso aí. Exato, Caiu essa ficha aqui agora. Exato. A Júlia é a patrocinada da Disney no programa, né? Ela então vem a aqui defender. Ah, eu Maria, <risos> Mickey, me ajuda, eu Maria. Muito bem. E Pedro Estraz, e aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, gente. Estamos aqui hoje para falar com as nossas variantes, né? É isso. E mais uma vez, Alexandre Maron. E aí, Alexandre? Pois é, cara. Eu é que eu tô vindo aqui só vem falar de coisa Marvel atualmente. Exato. Também, né? Essa semana <risos> especial é. Marvel aqui no Cinemático, é, porque é. o episódio de hoje a gente vai falar de Loki, né? A série que era para ser uma minissérie, né? Mas, enfim, depois a gente fala disso. É a série da Marvel que estreou no Disney Plus no dia 9 de junho de 2021. Foi o meu presente aí... De aniversário, né? Não que... Parabéns! Exatamente. Que bem, né? é, não que era isso que eu estava desejando, mas foi o que a Marvel me deu. Parabéns! E... Parabéns, parabéns. Obrigado. E terminou agora, né? Nesse dia 14 de julho. Inclusive, mudamos a data aqui do Cinemático de Gravação só para trazer né, essa 
nossa opinião, nosso debate, né? Sobre a série aqui do Disney Plus. Opinião embasada. Exato, nossa opinião embasada. É, e é, é o nosso segundo programa sobre Marvel aqui na, nessa semana do Cinemático, porque... Overdose Marvel! O primeiro programa, né, o primeiro episódio, do, o número 212, foi sobre Viúva Negra. Então procure aí no seu feed pra ouvir e continue também, né? Ouvindo agora pra saber o que a gente achou de Loki, tá? Nesses seus... Seis episódios, né? Ah, e tem cinemático de Guerra Infinita, Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa, Homem-Aranha Perto de Casa... Tem. É, Wanda, Wanda Vigil, Capitão América... Negro em perigo... Capitão Falcão e o... <risos> o Buck, seu colega Buck... Tem, tem, tem tudo aí, procurando um feed pra ouvir... Muito bem, mas antes, quero aqui como sempre divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles, Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Deezer, é, tô esquecendo, Spotify, <risos> Spotify é importante, né? Amazon Music, enfim, estamos em um monte aí, pode procurar B9 que você acha a gente, tá bom? E também, é. lembrando de seguir, siga o Cinemático nas redes sociais, arroba CinematicoPod lá no Instagram, para você saber quais, quais serão os próximos episódios, comentar, deixar também suas opiniões sobre os nossos debates aqui, sobre as nossas discussões. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Procura a gente, tá? Cinemático Pode. É isso? Vamos para pauta? Vamos. Pauta! Pauta! I know what this place is. Timekeepers have built quite the circus, and I see the clowns are playing their parts to perfection. We protect the proper flow of time. You can trust me. Hoagie, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Muito bem, Loki, como eu falei aí, série em seis episódios, né? No Disney Plus. É, na sequência aí de WandaVisão e de Falcão... É, eu sei que não fala Falcão Negro em Perigo. E o Soldado Infernal. Falcão e o Soldado Infernal. Isso, exatamente. As M nominated agora, né, Carlos Merigo? Tem bom Olha lembrar. Olha isso. E a terceira série, né, do Disney+. Plus Quem é responsável aí, Pedro Strazo? A empolgação de Carlos Merigo ao falar a terceira série do Disney Plus da Marvel foi, foi assim, reflete minha posição sobre a série, mas uma, vamos, vamos... Foi vamos quase igual o M, a empolgação <risos> é igual a do M. <risos> Loki, né, gente? É, é, uma, é um personagem que, assim como o Viúva Negro, né, é interessante que a gente vai falar dos dois personagens essa semana, porque dois personagens queridinhos do público que agora, enfim, estão ganhando produções no pós-ultimato, né? Então... O Loki é o grande vilão da Marvel, o primeiro grande vilão, e eu acho que alguns dizem que é o único até o Thanos, né? Porque é tanto vilão ruim sendo fabricado por filme aí que a galera sofre um pouco. É o único. É, é, o único. é, tanto, é tanto vilão ruim, tanto vilão ruim, que o Pedro Strauss achou que, o, que aquele vilão porcaria da Viva Negra era vilão, gente. Aquilo ali é uma porcaria, é um, é um vilão de, de coadjuvante de quinta categoria, o Mímico é, lá, é o, o... O treinador. O Mímico. <risos> Logo foi confirmado oficialmente ali na, naquela, naquele San Diego Comic Con pós é, Ultimato ali, quando a Marvel estava no galopando na, nas trincheiras ali, estava fazendo 3 bilhões de dólares na bilheteria. E eu acho que é esse fechamento para um personagem que 
desde sempre visto como um coadjuvante, mas cujo carisma alçou ele como um cargo de protagonista aí nesse universo, né? Então, é, a Marvel, mesmo matando o personagem Game of Thrones, desculpa se você tomou esse spoiler, né? Mas assim, já foram cinco filmes desde aquele filme, né? Então, é complicado. Acharam um jeito de trazer de volta à vida no Ultimato e aí criar uma série a partir disso, né? É, é uma série que tem uma importância dentro do universo Marvel, a gente vai discutir isso em instantes, mas que tem dois nomes criativos que já dão um pouco o tom da, do que é a série, né? Que o primeiro deles, eu acho mais importante, é o Michael Waldron, que é o roteirista principal, criador da série, que é um norte-americano de 34 anos, que tem lá seu histórico, mas assim, o grande trabalho que leva ele para o Lock é porque ele trabalhou muito tempo em Rick Morty, né? Ele foi estagiário da primeira temporada da série e chegou a escrever e dirigir vários episódios a partir daí, inclusive é, até o Disney Plus ele tava produzindo episódios ainda da série. Rick Morty, pra quem não conhece, é um desenho animado que tem essa brincadeira de ficção científica espacial, que tem muitos fãs por conta dessa, dessa piração louca na ficção porque científica é da coisa. <risos> é isso. Então o cara é chamado pra escrever a série e inclusive ele está ligado ao, ao roteiro de Doutor Estranho na, no Multiverso da Loucura, que é o, um dos próximos filmes da Marvel, que mergulha o universo Marvel no multiverso, que é a teoria dos múltiplos universos que é, Hugh Everett criou aí na física quântica, etc. Então... E o cara tá com tudo porque até roteiro de filme de Star Wars ele foi chamado pra, pra é, fazer, né? É. é, e é o filme do, do Kevin Feige, né? Porque o Kevin Feige é, é Disney, né? A Lucasfilm tá querendo colocar o Kevin Feige pra fazer um filme no universo Star Wars, porque Star Wars tá um pouco meio... Depois de Anson Skywalker... Tá faltando tá planejamento cinema. em Star Wars, né? Como a gente é, falou no é. outro dia. É, eles souberam planejar nas séries, né? Mas aí eles cancelaram o Rangers of New Republic, né? A Disney tem o histórico de reaproveitar, né? A galera, assim, que funciona em outros... <risos> em outros setores, eles realocam, sabe? Caraca, ah, detonou, deu certo né? aqui, vamos ver se dá certo ali do outro lado. <risos> é, aproveita, mas é isso mesmo. E é aí firma, tanto que rolou né? até um papo de que ele é, rolou um papo de que ele até ia virar presidente da Lucasfilmes tinha rolado essa sombra aí é, no fim não aconteceu e eu acho que ele não vai largar o osso do, da Marvel nunca vai ficar ali pra sempre, até porque ele parece uma mente criativa ele é uma, ele é uma das mentes criativas por trás ele é o cara que organiza esse universo Sim. inteiro. Então é muito difícil ele largar pra ir pra outro. Ele não é só o executivo que tá... É, obviamente... Ele é Marvete, isso, gente. Ele é Marvete, exatamente. É, ele não é só desde o... sempre, exato. Ele eu não... tava lendo uma entrevista com o James Gunn hoje, que ele tá divulgando agora esse Condor Suicida, e, e ele meio que falou isso. Como o Kevin Feige... Na, quando perguntaram pra ele qual a comparação entre DC e Marvel na produção, ele fala, cara, o Kevin Feige... É um cara muito mais envolvido na produção e você pode até dizer que metade dos créditos de todos os filmes e séries da Marvel são dele porque ele vai te dar notas o tempo todo. Porque vai te ele dar... tem dinheiro pra cacete, ele que paga as contas e eu vou elogiar. Ele, ele uhum. é o cara que, de certa forma, fez esse universo fazer sentido e que tá fazendo esse universo fazer sentido há mais de 10 anos já, né? Então tem Sim. todo essa, esse peso. Por mais que Star Wars seja uma joia da coroa da Disney... A Disney não quer perder Marvel neste momento, é porque Marvel está puxando a galera pro Disney Plus aí, claramente, aí, pra manter a galera assinando. Uhum. Né? Então, assim. E a Kate? Vamos falar da Kate. Vamos falar da Kate, mas assim, a Kate, assim como o Michael Aldo, não é uma pessoa com grande destaque, não. A Kate Heron, que é a pessoa que está falando, que é uma americana de 32 anos, ela tem uma carreira muito extensa em curtas, né? Ela, ela até 2016 estava lançando curtas aí, competindo em um monte de festival. Mas ela começou a ganhar um pouco mais de destaque quando ela dirigiu alguns episódios de Sex Education lá em 2019. Sex Education, que é uma dessas séries hypezinhas da, da Netflix, aí é uma, é uma boa série, diga-se de passagem. Sim. Mas a história de como ela chegou até Loki é deliciosa. É essa mesmo, né? Porque ela queria tanto fazer a série que ela aparentemente escreveu um manifesto de 60 páginas sobre por que ela tinha que dirigir a série, levou pra Marvel 
E lutou até o final pra conseguir esse crédito na direção dos seis episódios da série. Então, assim... Olha isso, gente! Se não é uma história inspiradora... Isso é uma história inspiradora. É aquele Exato. texto que vira... Sabe, te, história que vira texto no LinkedIn, é isso. A minha, isso. A minha questão é... Alguém isso. leu isso ou Isso é o maior, caralho, acredite nos seus sonhos. Exato. É? Alguém, isso é o maior, alguém... acredite nos seus sonhos que a gente tem. Viu aquele pacote com 60 páginas e falou... Não, cara, ela gastou 60 páginas escrevendo, a gente nem precisa ler. Convida, deve ter rolado isso. Não é possível, cara. É um TCC, pelo amor de Deus. É, e é, você percebe por esses movimentos que são duas pessoas que estão claramente muito dedicadas e envolvidas nesse projeto dessa série. E você percebe muito o... O que movimenta tanto Loki a ter um pouco mais de diferença em relação a WandaVision e o Falcão Sono Invernal, que são séries ali claramente que já vem da mente do Kevin Feige, posicionou a galera ali. Se tem pessoas que realmente quiserem estar envolvidas nesse projeto. E aí a gente vai vendo que as coisas acontecem, mesmo que o Michael Waldron tenha saído da série na metade do caminho, é, você vê que o Eric Martin entra como roteirista de alguns vários episódios, porque o Waldron começou a escrever o roteiro de Doutor Estranho no meio do caminho, então você vê que os caras tiveram que dividir tarefas, deixar o cara escrever parte dos roteiros ali, pra manter a coisa acontecendo. E é bom lembrar, essa série foi afetada pela pandemia também, porque é, a série estava filmando em abril, quando tudo paralisou, e voltou a filmar em Atlanta em setembro ali, quando a gente começou a ver os protocolos de segurança da Covid aí rolando na, na, em Hollywood, né? Então as gravações terminaram em dezembro, os caras tiveram tempo pra editar... É. Então, assim... Eles até trocaram, né, a ordem das, do lançamento das séries. É, eu lembro que também, inicialmente, o a ideia era lançar Loki antes. E aí, no, acabou lançando a, a da dupla do barulho antes, né, trocaram. Aí, as datas também acabaram sendo todas bagunçadas. Aí, você vê que é isso aí, né? Teve, dois, teve um ou dois meses de intervalo entre Facundo Invernal e o Loki, né? E agora, a gente vai ter três semanas dessa série do Loki pro Arif que é a primeira série animada do Disney Plus, né? Então, assim, um intervalo bem menor em relação a esse intervalo maior, que também, WandaVision pra Falcão Sun Invernal foi muito pequeno, foi umas duas, três semanas no máximo, também a gente tava enquadrando pra próxima. Então, assim, uma série que demorou um pouquinho mais pra fazer por causa da pandemia, mas os caras já estão de volta nos trilhos e, e trabalhando loucamente, e, enfim. Aí a gente vai, vai falar com a série com uma propriedade, se deu certo ou não, depois da sinopse. Certo, Carlos Merigo? Certo. Depois de roubar o Tesseract e escapar dos Vingadores, uma versão de Loki acaba perante a Autoridade de Variância Temporal, uma organização burocrática e kafkiana que cuida do tempo e espaço. Repercussão de Loki, né? Tá no Letterbox, mas não deveria mais, né? Mas por enquanto, enquanto está lá, tá com 4.3 de média, super alto, gente dando nota, aliás, antes de terminar de assistir a série, então não sei se conta muita coisa, inclusive em relação ao Rotten Tomatoes, né, onde a galera que faz crítica escreve baseado nos dois primeiros episódios, da nota altíssima, enfim. 92% da crítica aprova a série no Rotten Tomatoes versus 87% do público e no Metacritic a cotação é 74 de 100. Fez sucesso, né? Loki a, a, saiu até o ranking da Nielsen aí... Conta mais isso aí, Perdistrasa. Vamos lá, né? Primeiro é bom avisar que Loki já estava planejado na segunda temporada, já havia boatos, gente falando, não, vai rolar, talvez aconteça. Só que aí, como teve Falcão Invernal, WandaVision, nada foi renovado, foi transformado em minissérie pra competir no M, falaram, beleza, Loki vai ser minissérie. Aí, chega o último episódio, confirma oficialmente que vai ter a segunda temporada, mas assim, era independente do sucesso ou não da série, a gente percebe isso claramente pelo andamento das coisas na, na própria produção. É, dito isso, Loki deu muito certo sim, viu? É, vale dizer que Loki foi a primeira série, parte da nova estratégia da Disney, 
com seus originais do Disney Plus, né? A primeira série a estrear nas quartas-feiras os episódios ao invés de sexta-feira, o que ah, nos dá é. a produzir esse programa esta semana, né? Essa então mudança... é isso, com série da Marvel a gente tá sempre ferrado, vai ter sempre que... É, acordando sempre cedo pra não tomar spoiler, é sempre essa lógica aí no meio do caminho, né? Mas deu muito certo, aparentemente o Bob Shaper que na última reunião dos acionistas, né? Que a gente vai chamar aqui de Bob 2, né? Porque tem Bob Iger, que é, na verdade é o grande chefão da Disney, né? Então vale fazer diferenciação. Bob 2 falou que Glorious Purpose, o piloto da série... Foi a estreia de uma série do Disney Plus com a maior audiência desde o lançamento do Disney Plus. Vale dizer que fica fácil porque a série teve três dias a mais em relação às outras que estreavam sexta-feira. Mas parece que deu muito certo sim, porque a gente teve há uma ou duas semanas atrás o primeiro ranking da Nielsen com o Loki e foi realmente um puta estouro aí. O Loki ficou em terceiro lugar nessa semana de estreia, fez 731 milhões de minutos assistidos só nos Estados Unidos. O que é bastante coisa porque as, as próximas duas que são Lucifer... E Sweet Tooth tinham temporadas completas e chegaram a um milhão. Então, assim... É, não, não é pouca merda o número de gente que tá vendo a série. E você vê que a série se manteve bem assistida ao longo dessa, dessas seis semanas. Até porque são seis semanas, todo mundo tá vendo a série uma vez por semana ali. Rola o hype no, no Twitter, enfim. E aí também ajuda que, as, ajuda que a, as séries da Marvel forem indicadas ao M, enfim. Vai, ainda que queira vai dizer, galopando, né? Ainda que queira dizer pouca coisa, né? Porque o, o volume de de lançamentos ainda é pequeno, mas é o Loki, então, a série do Disney Plus mais assistida aí da história do serviço, né? É, eu acho que o... Eu acho que Loki era uma espécie de aposta meio certa do estúdio e, e é interessante que vem agora com a, a série mais arriscada desse, comercialmente dessas primeira leva da Marvel, que é uma série de animação da Marvel, né? Que ganhou alguma relevância por conta de Loki agora, que eles estão falando, não, importa ver o Arif dentro do universo da Marvel, mas assim... É diferente o live action da, da Disney com a Marvel ali, que tem os, os atores e tudo mais. Então, aposta um pouquinho mais a escada, que vai levar Mas os Marvel a saber, são né? todas, as vozes são todas dos atores originais em geral, né? É, Salvo. exato. Não, e tem até, é o último papel do Chadwick Boseman, em teoria, porque o cara tá, já tinha gravado as partes dele pra, pra animação, enfim, Não, é então. o último mesmo, não tem mais nenhum. Foi o último trabalho que ele fez. Exato. E é engraçado, né, porque a, a, a revista mensal do Loki foi cancelada ano passado, né? Não passado não, ano retrasado, aliás. Eu tava, sobre isso, tava, eu tava vendo um tweet mais cedo da Julia Alexander, eu acho que a, a Julia vai reconhecer, falando isso. Quanto tempo será que vai demorar até a, a Disney começar a oferecer planos do Disney Plus com o Marvel Limited e falar, ó, é, se você gostou dessa série, tem esse quadrinho aqui que você pode ler no Marvel Unlimited. Começar a oferecer esses, esses o dia que O dia que realmente isso vai ler dinheiro, né, querido? Porque quem é, então. é que realmente é. lê quadrinhos? Né? Um público tão pequeno. Quadrinho não dá mais dinheiro. É. Muito bem. Vamos lá, então, falar o que a gente achou da série. Primeiro, sem spoilers. Quero ouvir o Júlia Gavilã. O que, que você achou? Eu, eu tinha uma expectativa curiosa em relação a Loki, porque... Quando a série foi anunciada, entre todas as, as confirmações, né, que até aquele momento, eu achei que essa aqui teria menos impacto no MCU. Surpresa! <risos> eu realmente achei, assim, porque, cara, a gente tá lidando com um personagem que já morreu, correto? E não só já morreu, como no, em Ragnarok ele teve o, sua, o seu pequeno arco de redenção. Então ele não precisava ressurgir. Assim como tivesse acabado a, a, história a Viúva dele Negra, ali, né, que morreu... Temos mais um personagem Exato. morto, então, essa semana aqui. Exatamente, exatamente. É... Marvel cavando que a que cobra? a Marvel mata os personagens pra só depois Por quê? contar as histórias pra deles, quê? né? É, e você vê que a Viva Negra foi a, a exceção, né? Porque tem o agente Coulson que virou Ages of S.H.I.E.L.D., né? Também, né? Então tem todo esse, esse lance de explorar na TV é... os personagens mortos, né? Enfim. 
Ah, gente, é, morte, morte nos quadrinhos é uma coisa não absolutamente... Não existe. É, eu sei, eu sei. Se a Celtio É que eles transferiram esse pro, isso pro filme, né? Porque, teoricamente, quando você morre no filme, você morreu. Tem que ter uma explicação é, em cinema, sim. a gente não aceita é. quando o personagem volta depois da morte. Tem que ter uma explicação plausível. Mas a gente, dependendo do caso, a gente aceita. Nesse caso, em relação a Loki, eles, eles deram... Eles conseguiram encontrar ali um, um dispositivo dentro de uma coisa que eles já tinham criado, que é, olha, abriu essa oportunidade aqui por conta dos, do, da, do lance deles tentarem... É, no filme que a gente viu no primeiro episódio, né? A gente viu que ele, que ele consegue se safar ali da galera que tá querendo levar ele embora. Um deles, né? <risos> um deles. Mas no fim, eu achei que... Eu fiquei positivamente surpreendida, porque... A série, ela mira no futuro, obviamente, ela mira nesse futuro do MCU, mas ela ainda explora um personagem que já está estabelecido. E eu tô achando interessante, porque a Marvel, a Marvel tá começando a brincar com essa ideia de explorar os personagens que nos filmes não tiveram tanto espaço pra esse tipo de exploração. Uma coisa que eu acho... Por exemplo, até a própria Viúva Negra, na verdade, ela sempre aparecia ali como uma personagem com uma ligação emocional com outros personagens. E o Loki, ele acabava tendo uma ligação por ser um vilão, então ele era um vilão e ponto final, ele tinha que cumprir esse papel, mas o universo dele estava sempre ligado ao universo do Thor. E na série, isso desloca, porque na série o Loki é o Loki. É uma outra pessoa, é um, ele, ele tem uma vida além de infernizar o próprio irmão e o, o universo particular deles. Tem coisas que eu quero falar mais no spoiler, porque em relação ao desenvolvimento dele em si, né? Mas enfim, os filmes não conseguiram é, focar nesses personagens, no Loki especialmente, porque os filmes estavam focados mais nesses grandes eventos. Então os personagens específicos eram mais explorados, especialmente personagens que são, que são heróis. E de resto, é, é, você desenvolve o um mínimo ali pra você, para ter uma, uma... pro personagem ter uma motivação para ele ser um vilão. É o máximo. Então, o que eu gostei na série foi exatamente isso, dar espaço pra você explorar o Loki, especialmente porque o Loki é um personagem que ele é um vilão carismático. O Pedro acabou comentando um pouquinho sobre isso, né? É, esse lance dele ter sido o vilão, o vilão mais memorável do MCU até o Thanos, e o Thanos eu acho que ele é memorável por conta das ações e não, por conta, não por, pelo personagem em si, se é que isso faz sentido. Eu acho que ele é, o Thanos uhum. tem uma relação de ele ser memorável pelas ações, pelo que acontece a partir das ações que ele... Que, né, as ações dele, não necessariamente pelo personagem. O Loki é, é, é o bonecão ele... full size, né? O Loki tem isso. uma casca humana, né? É isso. Exato, exato. Ele tem uma relação com outras pessoas, ele tem um background ali que é mais interessante do que o Thanos. E até por isso que ele continua sendo um vilão tão interessante pra gente até hoje. E ele entra naquela categoria daquele vilão que não vale nada, mas que ele também tem, meio que ele nunca conheceu uma outra realidade pra ele valer alguma coisa. Então, a série dá um pouco mais de complexidade pra ele como personagem. E eu gosto demais do fato de ter sido ele a escolha do personagem pra explorar a ideia de livre-arbítrio. Porque o próprio Loki entende que o papel dele que ele tem que cumprir desde sempre é como um vilão. Ele entende que ele é esse cara, ele entende que ele é o cara que tem que infernizar o irmão dele, ele entende que ele é o cara que tem que infernizar o ambiente que ele vive. Ele é esse cara, ele acredita que a função dele é essa. Então é legal a série explorar, pegar esse cara que a gente gosta, mesmo sabendo que ele é um vilão, e começar a mostrar pra ele, será que você precisa ser desse jeito? Será que você é assim porque você quer? Ou você é assim porque você acredita que você tem que ser assim? Ou porque você tem um grande propósito, o seu grande propósito é ser o vilão e... Será que você precisa ser essa pessoa? Então é uma coisa que eu, que eu acho que a série explora de um jeito bem legal. 
Porque eu vou falar disso, eu vou deixar pra falar isso na parte dos spoilers para não dar spoiler sem querer. Mas eu acredito que Loki cumpriu o papel, de esse propósito de introduzir o multiverso de um jeito que é compreensível pra gente. Sem a gente precisar abrir o Wikipedia e precisar entender, pesquisar o que é, sabe? É, então acho que nesse sentido a série funcionou bem. Foi a, série, foi a série com mais é, powerpoints da história. Isso. Vai lá, Alexandre <risos> Marão. Aproveita. É, exato. E fala aí. Não, eu gostei da série. Eu gostei da, do pacote de seis episódios. Tem uma, uma outra coisa ali no meio que eu achei mais ou menos. É, eu acho que há críticas bem injustas sobre, sobre ritmo. Eu, eu entendo. Uh, o, o incômodo de muitas pessoas porque é, é, acabou que é uma série com muito diálogo digamos assim né? e embora tenha episódios com bastante ação, tem uma, uma aventura, tal, tal. mas eu acho assim, se você está reclamando que não teve ação, você não entendeu o personagem que você está lidando e tal, então eu achei muito legal que a Marvel tenha investido nesse personagem, tenha Fora os momentos de exposição pura, né? Que assim, tem que ficar explicando coisa. E eu acho isso realmente meio chato. Eles ainda deram uma sacadinha de ter aquela... Minutes, a, a, Miss Minutes. É, é, Miss Minutes e tal. E é, e é divertido e tal. No próprio episódio de hoje tem uma apresentação em 3D. É super legal. Acho que o pessoal vai querer comprar essa, esses, é. esses <risos> sistemas de slides. Depois. <risos> é, mas fora esse tipo de coisa, eu acho que, em geral, os diálogos da série são legais. São, é, é, contam com bons atores que estão vendendo bem tudo aquilo. E, e eu gosto disso nessas séries. Contou com um dos melhores pares meta-românticos dos últimos tempos, né? Porque, como é que é? Para um personagem como Loki, quem mais ele poderia amar do que ele, ele mesmo, mesmo? Ou do é. que uma versão dele mesmo e tal. E é um negócio tão legal e tão, tão cativante que as pessoas não sabiam nem o que sentir sobre isso. Assim, mas é, é para eu ficar... Isso é porque, não, é, né? porque eu com eu mesmo é o quê? É masturbação? Não. É, é, não, porque não é, né, não é... Eu devo chipar é esse irmão. casal ou não? É, não é que nem irmão, não é irmão com irmão, não é mãe com filho, não é nada disso, não é, né, não é uma coisa tão assim, é uma coisa assim que é impossível, né, então é completamente bizarro. E, e acho que legal trazer esse tipo de conceito meio, meio maluquinho pro, main, pro mainstream mesmo, assim, eles conseguiram vender isso bem, construir isso bem e tal, então assim eu acho que o saldo geral, assim, mas é uma série tão cheia de detalhe que realmente, pra gente ir mais a fundo, só spoiler mesmo, assim, senão a gente vai estragar alguma coisa, assim mas Sim. essencialmente, eu achei das três séries é, eu gosto muito de WandaVision é, gosto, gosto de algumas coisas do, do, do Soldado Infernal e do, <risos> e do Falcão é, mas eu acho que é uma série é, é, talvez é a mais medíocre das três assim, mais feijão com arroz e tal é, mas eu achei essa série a mais a mais medíocre mais... é o Falcão Falcão. Sim. sim. E, eu gostei, curti, tal, tal, mas achei mais, né? É, mais mas essa genérica, série, achei né? ela mais sólida, assim, achei ela mais sólida, achei ela mais consistente do início ao fim, porque eu acho que o WandaVision, por exemplo, ela tem uma mudança de, de ritmo em um certo é, ponto. É, abrupta. 
Tem. Abrupto, assim, parece que eles, eles tinham uma ideia muito legal, mas eles não tinham, essa ideia não rendia os episódios que eles queriam. É. E eles têm que abandonar ela num certo ponto. Tu sente quando que... Pedro, o Pedro se desanimou da série, começou a falar mal. Ele tava Amanda, ele começou a desanimar é. da série. Tu sente a, a, a Amanda do produtor mexendo a série de 16 episódios pra 9 pra render, né? Tipo, tem um pouco dessa, é. dessa estrutura. Então eu gostei, assim, acho que o tamanho, o tamanho tá redondo, acho que a duração dos episódios tá legal, eu acho, e eu acho que foi a série mais que mais comportou bem uma coisa que fã adora, mas sem se tornar insuportável, que foi os easter, os easter eggs easter egg. muito loucos em tudo quanto é canto, mas sem uhum. se tornar uma chatice. E ela criou seus próprios easter eggs internos, assim, coisas que não eram referências antigas, mas que eram realmente referências Até internas. Até porque a série não é baseada ela... numa série, em quadrinhos, né? Isso, ela isso, é uma isso. série em si própria, É, não. Né? Mas enfim, cara, gostei. Eu não vou dar... Eu não, não vou querer nesse agora dar uma estrelinha no final, não, tá? Muito bem. Ó, eu quero ir, ir devagar aqui, porque eu sei que os fãs estão pirados, né? Os fãs da Marvel e tal adoraram a série. Quem é Marvete provavelmente curtiu tudo. E quem o, é do o... mundo geek? É, isso. Quem não é, talvez tenha ficado confuso durante boa parte do tempo, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante na série, porque ela me soa imprevisível, né? O tempo inteiro, a cada episódio, eu sinto que eu tô assistindo, eu não sei pra onde ela tá indo. Me incomoda também esse excesso de diálogos expositivos aí, a série às vezes abusa um pouco disso, mas também é uma coisa que me faz é, é, não criticar isso, é que, como o Marão falou, eles arrumam jeitos bem criativos de fazer os powerpoints, né? E uma coisa que eu gosto muito na série é o design de produção e a direção de arte. Eu acho que, assim, quando a gente viu lá um Falcão e o Soldado Invernal completamente genérico, genérico. né? Isso, exatamente. Poderia ser qualquer coisa. Aqui eu vejo um trabalho incrível, criativo, de criar esse universo todo e de, de nos envolver, né? Com a própria TVA lá, né? É, TVA, é, é, de ser essa... Essa burocracia, né? De criar essa burocracia e fazer com que a gente consiga mergulhar naquele universo e queira saber mais, ao mesmo tempo que não entrega muito. Então, eu gosto muito disso na série e isso me faz ficar muito é, é, ligado e querer, e, e querer ver mais desse, desse universo. Ao mesmo tempo... É... Ah, e de novo, é uma coisa que a gente comentou bastante no Viúva Negra, né? É, e eu acho que tem, eu vou comparar bastante as duas coisas, porque é, é uma série, é uma história que precisa tentar se equilibrar entre contar uma história própria numa escala menor, só que ao mesmo tempo ela tem que se encaixar dentro desse universo monstruoso, grandioso, enorme, sem fim, agora multiverso da Marvel, né? Então ela tem que tentar fazer as duas coisas. É, e nesse sentido, eu acho que ela é, o, o Loki é muito bom em se encaixar num universo muito maior, mas ele falha miseravelmente nessa história numa escala menor. E eu acho que da mesma maneira que Viúva Negra fez, que atraía é personagem, eu acho que a série faz isso com o Loki. Né? A gente esperou tanto uma história com ele, mas eu acho que o personagem nesse processo ele é reduzido a quase nada. Primeiro porque a gente tem que se acostumar que ele não é o personagem que a gente viu antes, né? Pra gente poder gostar da série, a gente tem que abrir mão e tem que entender 
que esse Loki que a gente vai ver aqui não é o mesmo personagem maluquinho que a gente viu lá nos filmes, né? Ele não vai ter essa personalidade, a gente vai ver uma outra faceta. Então, é, é, tem que partir desse princípio para você conseguir entrar e gostar do Loki, né? É, é o Loki do primeiro Thor, né? É, é, é exatamente, nível, né? é o Loki do primeiro Thor. Então, talvez aquilo que muitas pessoas estavam esperando ver, não vão encontrar, né? Elas não vão encontrar. Apesar do talento do Tom Hiddleston, que eu acho que ele é muito bom em, em equilibrar esses tons que eu falei, entre ser o cara exagerado e ser mais normalzinho, e, e essa química que ele consegue criar com outros personagens, principalmente com, com o personagem do Mobius, né? O Owen Wilson... É, é, isso é muito bom pra série, mas também é um, ele é logo descartada, né? Essa relação desses dois personagens logo fica pra trás, né? Depois a gente comenta mais isso nos spoilers. Mas eu acho que é isso, assim, a, a, é, a maneira como que a série trabalha é, o Loki... É, usa ele só como um, um, uma engrenagem para algo muito maior, que eu acho que é legal, que eu acho que abri, vai abrir um universo aí para Marvel de agora em diante, que é infinito, né? Eles podem fazer realmente o que quiser, essa passagem de bastão, né? Podemos dizer assim, para novos filmes, para novas séries, é feita de uma maneira muito legal. Mas o, o, o próprio Loki em si... Né? É, mas assim, a gente. Ele, ele é meio descartado. Essa relação que ele tem, esse dilema moral que vai ser apresentado no final, ele deixa de, de ter importância, porque não é mais sobre ele, né? É sobre a continuidade do universo Marvel. E não sobre o, a, a, as decisões e, e, a, e os dilemas que poderiam colocar ele é, diante de uma decisão que ele ia tomar ali, que ia colocar, meu, estamos num beco sem saída. Não importa tanto pra ele. Importa eu, discordo, pra... eu discordo, mas só nos spoilers. É, só nos spoilers podemos falar. Mas enfim, assim, resumindo é isso. Eu acho que... Eu não vou dizer que eu desgosto, mas também não, não, não amo, né? Não, não fiquei... Talvez colocando nesse paralelo aí das três séries, né? De WandaVision, é, o Falcão e essa. Talvez eu acho que eu gosto mais mesmo, assim. Porque eu acho que ela consegue trabalhar a criação desse universo. Soar imprevisível. Criar esses ganchos de um episódio pro outro. Que, que me faz querer esperar semana a semana por um novo episódio. Mas eu acho que ela trai o personagem, assim. Ela tá muito mais pensando no futuro do MCU do que em realmente trazer uma história pro Loki, que vai ser a história dele. E é a mesma coisa que o... O, o Viva Negra é pior, tá? Nesse sentido, muito pior, porque eu acho que ela não faz nenhuma coisa nem outra, né? Ela nem consegue dar conta de homenagear e trazer uma história de fundo pra personagem. E no MCU, menos ainda. Não se encaixa nada, como eu falei lá no episódio. Ela tá é. servindo a ele. Ela tá servindo a história, né? No filme. É, é ela é uma, no... é, é, uma... Eu, eu, eu. uma notinha ela de rodapé. Ela serve aos outros, não necessariamente uma história dela, é, né? É. é que assim, tem uma tradição, tem uma tradição da, da própria para Marvel, em quadrinhos, de é, pegar esses personagens que são muito legais, que as pessoas curtem. O próprio Loki, que teve de novo a série cancelada há pouco, há pouco tempo tal, um pouco mais de um ano. Mas há uma tradição deles pegarem certos personagens e eles estão sempre com essa discussão. Tipo, cara, e aí? O que que, o que que, vem cá, talento, o que, que você faria com o Loki? Aí o pessoal vai lá e faz uma apresentação de 60 páginas. Mas é, sim. O que, que você faria com o Loki? Eu quero, a gente tá pensando aqui um negócio legal. Vamos fazer uma coisa, o Loki é um personagem que todo mundo gosta. O que, que você faria? Aí as pessoas começam a submeter ideias e tal. E aí uma das, uma das sacadas desses, desses, dessas séries é essa coisa de... Tá bom, eu tenho uma ideia. Eu, eu quero pegar o Loki e fazer isso com ele. tá? Porque ele é o deus da... Deus da... Como é que é? Deus da... Mentira. Travessura. Da trapaça. Mentira, da trapaça. Da trapaça não sei o que lá. 
E meu Deus, atrapaça. Isso aí. Tem uma ideia, vou fazer aqui, assim, tal, 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 tal. E aí, geralmente, tem uma defesa conceitual que eu acho que funciona super bem aqui, tá? É, o lock é isso, eu vou pegar o lock e colocar ele sobre todas as variantes e vou mostrar o que, que é o, o âmago do lock, que eu acho que é muito foda no episódio 5, assim, uhum. tipo... Aquele episódio 5 é brilhante nesse sentido e tal. Então, é, é, assim, uhum. existe uma tradição de pegar os personagens, criar esses pocket universes, assim, tipo assim, é, criar um. Tirar eles daquele ambiente normal, né? Da revista do Thor, daquele, daquelas, daquelas intrigas que a gente já viu 300 vezes, o próprio arco dele, né? Como o pessoal fala, tudo é arco, né? Então já tinha sido completado de alguma maneira. Não acho que você sempre acha novos arcos. Mas enfim, o que eu vou fazer com esse personagem? Vou tirar ele daquele contexto, colocar ele em outro e testar ele contra outras ameaças, outras situações e tal. Ele é mais do que isso. E ele funciona em outros ambientes, assim. Então eu. E a é, ameaça eu, é ele mesmo, né? É, e eu entendo. Isso é eu, é, eu entendo o ponto, o ponto do Merigo. Eu só acho que é um personagem muito bom e que não depende da. E, e eu acho que muita gente deve ter se incomodado com isso, tá? Mas eu acho que uma das coisas que ele me provou, enfim, talvez não pra mim, que eu já li tanta coisa de Loki, não sei o que dizer lá, que, mas acho que ele provou pra, pro espectador que, ó, tem coisa pra esse personagem fazer muito interessante. E eu acho que as questões apresentadas sobre o Loki nessa série, pra mim, de novo, Alexandre Maron, pra mim provaram que eles tinham coisas interessantes pra discutir, pra falar, pra dizer... É, ao longo dos episódios. Muito bem. Perestraza, vai lá pra gente poder pôr os spoilers que a gente já não aguenta mais. É, não, é que é difícil, né? Falar da série sem, sem spoiler, mas, é, mas é, assim, nesse primeiro momento sem spoilers, eu acho que a comparação é boa com a WandaVision e o Falcão Sônia Bernal, porque é meio, é meio... A gente tá um pouco nessa continuidade no momento, né? A gente também tá vendo a Marvel testando a águas com séries e fazendo teste em um lugar que eles meio que sempre falharam, né? Antes dessas séries do Disney Plus, eu vou lembrar que tinha Age of S.H.I.E.L.D. Inumanos, nunca esqueceu Inumanos. E Agent Carter, que foi cancelada sem motivo maior, porque, enfim... Kevin Feige não tinha muita paixão pela aquela série, que era do, do outro mano maluco lá da Marvel. Mas, enfim, cara, eu, eu não me arrisco a ser um pouco de disco quebrado, né? Ficar rep me repetindo, assim, mas... Assim como Viúva Negra e essas outras duas séries, eu já deixei meio claro que... Eu não gosto muito da Marvel quando tá nesse modo de operação que parece que eu tô vendo não, mais um Você não pro... gosta muito da Marvel, ponto. Mas não, pô, não é assim também. Eu já li tanta coisa de Marvel aqui. O número de quadrinhos que eu tenho empilhados aqui em casa tá foda já. Ah, Mas... tá bom, tá perdoado. <risos> eu sou do mundo geek, Alexandre Maron, entendeu? É... Isso. <risos> eu tenho a carteirinha aqui, tá ligado? Enfim, piada, desculpa, ouvinte. Mas, assim, eu não gosto da Marvel quando tá nesse mal de operação que parece que eu tô lendo mais um prólogo pra outra coisa do que exatamente lendo ou assistindo, neste caso, tô começando a pagar de maluco. É, que eu tô assistindo uma coisa que não tá valendo no momento, sabe? E assim, a Marvel no cinema, esses filmes do Marvel Studios aí desde sempre, beleza. Desde que o Nick Fury apareceu no final do de fé, falando assim, vai ter Vingadores é, tem isso todo filme tem uma coisa vendendo pro próximo, mas eu acho que a Marvel tem os bons filmes que são alguma coisa, né? E aí você pode encaixar o primeiro Capitão América, o Homem de Ferro, os dois Homem-Formiga, é, o primeiro Guardiões da Galáxia, o Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Assim, você consegue ver esse trabalho rolando quando, quando existe, sabe? O Loki, ele é um pouquinho superior ao WandaVision e o Falcão Sandra Bernal, porque eu acho que ele... Primeiro, ele, ele é mais, parece mais um prólogo pro, pra segunda temporada, né? Eu acho que termina num jeito que 
que bom, né? Não é, não é um filme que eles estão vendo, é uma segunda temporada agora que eles estão colocando ali à disposição no final. Mas também eu concordo muito com o Merigo nisso, cara. Assim, eu, eu, eu me sinto um pouco que vai perdendo um pouco o foco na série do personagem, que é um personagem interessante, que é magnético, ele vai se manter uhum. interessante ao longo dos episódios, mas a série vai se perdendo um pouco nas próprias possibilidades. E é duro porque, cara, eles não aproveitam o momento, eu tenho essa impressão, sabe? É tipo, todo episódio termina com uma impressão de caramba, vem uma coisa genial, gigante, tal, tal. E tem que vir outra, né? E vem outra, e tem é, que vir outra. E é. vem outra, e vem outra. E tipo, você não aproveita, é uma correria os episódios, é assim. Tem, tem muito PowerPoint, tem muito cena de ação, mas... Não tem aquele desfrute daquele cenário, mesmo sendo episódio de uma hora, quase. É, isso 40, dá pra considerar tudo, né? Tanto a, o começo lá na TVA, é, depois quando eles estão lá naquela cidade lá, Cyberpunk, lá, o planeta lá, como que é o nome? Não lembro o nome. É a... De... Lágrimas. Isso, Lágrimas. isso, exato. Depois quando é, eles chegam lá no, no, no lugar, no limbo lá, com todas as... Enfim, já tô dando spoilers aqui, não vou ah, não, falar mais, é mas... O episódio do eu, planeta eu que, que o Marão define como business, né? Que parece isso, que é baixo é, orçamento. É, é, exato. Mas era muito legal, cara, dá, dá vontade. Talvez seja isso também, né? A gente fica cobrando que, ah, vamos ter que aprofundar em cada um dos mundos, mas não é isso. Você dá essas, essa, essas piscadelas, olha só que... Mas que não coisa, é isso, né? Que coisa maravilhosa. É uma série. É, exa, é, é uma é, série. É, exato. De verdade. Exato. Não, e, mas assim, vale é até business. comparar com uma outra série, <risos> o, o conceito do Bisney, assim, é, é genial. Parabéns, Maru, essa foi realmente genial. Não, mas o eu gosto, uma coisa que é legal comparar nessa hora é com o Mandalorian, que é outra série de alto orçamento que vai pra diferentes mundos, mas assim, cada episódio tinha um lance de você explorar aquele universo, tinha uma coisa meio episódica ali, eu queria um pouco mais disso em Loki, sabe? Até porque... Mandalorian é muito episódico, por sinal. É. Uma galera não gostou até por isso, né? Porque parece que a série não tem uma sequência, uma história... Além do... Tô Mas levando meu bebê gostou, pra cada lado. Se não gostou de Mandalorian... É, é ruim da cabeça. Não, é, não, não tem... Assim, é muito <risos> legal o Mandalorian. Porque era isso. Você tinha... Aquele momento de explorar o universo, né? E uma... Em cenários do universo que você não podia, você não podia explorar nos cinemas. Ah, porque sim. era isso, né? Eu não sei se foi o Cris Dias que comentou isso aí. Já invocando a teoria de que o Cris Dias... É crédito, tem crédito de todas as falas ditas nos podcasts do B9, né, aparentemente. Na dúvida foi o Chris. É, exato, porque é um planeta por semana no episódio do Mandalore e Loki é a mesma coisa, é um cenário cada vez mais Sim. maluco por semana, só que assim... Eu acho que assim, realmente foi ele que disse isso, eu tava nesse podcast. É, exatamente, né, é assim, é... <risos> É muito bom essa, essa É essa o fala. planeta, em vez de ser o monstro da semana, é o planeta da semana. Da é semana. o planeta é, tipo, da semana. O cara do, da produção, assim, tem um infarte dessas produções. Ainda bem que tem aquela, aquela tela panorâmica que eles conseguem fazer no estúdio tudo, sem enlouquecer, né? Tem isso aí. Mas enfim, eu, eu, eu tenho um pouco dessa sensação, assim. Tem personagens muito legais, eu acho que o casting, como sempre, da Marvel é muito bem trabalhado. Ah, Você sim. tem o Owen Wilson... Que é muito engraçado ver, assim, assim como é ver um desses atores muito de malucos, e o Wilson teve até o um vídeo nas redes sociais, né, que ele fez um vídeo de divulgação que parecia que ele foi editado picotado, assim, pegaram um pedaço de, a cada cinco minutos da entrevista dele pra fazer o, a divulgação ali, porque ele é muito... <risos> é muito esparso, muito divagação ele o tempo todo, ele, ele enrola demais pra fazer as coisas. E ver ele num papel que é basicamente esse powerpoint gigante aí, como a gente tem falado, ele tá explicando muita coisa o tempo todo, é muito engraçado de ver. Mas além dele tem a, a atriz né, Google Roll, a que faz a Handslayer aí também. Atriz foda, você tem grandes atores fazendo pontinhas muito boas ao longo da série. Só que é isso, é muito depende dos atores pra fazer da vida um personagem que vai durar 5 minutos e vai ser abandonado logo na sequência, assim. 
E você quer ver mais daquilo, sabe? Então, é frustrante pra mim, assim. É, é aquilo que você quer falar, cara, dá um tempo. Talvez até o episódio do Disney aí, do, do planeta, que é baixo orçamento, é um pouquinho mais legal, porque você fica um tempo naquele, naquele, maior naquele mundo. Mas também é uma puta coerência do caralho o tempo todo o episódio, né? Então, enfim... Continua na mesma com essas séries da Marvel e continua na mesma com o Viva Negra, assim com o Viva Negra. A sensação de você tá vendo algo que não, não tá se sustentando no meio do caminho, assim. Fazer uma coisa que seja realmente é, divertido de assistir, né? E não, como bem disse Chico Barney, parece uma reunião que podia ter sido um e-mail, sabe? Enfim. Muito bem. Mas o grande Chico, ele só não gostou da série. É, só não. Isso, ah, é, só não é isso. Do final. Não, é, eu acho, eu que, acho é que é uma reunião que... Não, é, não é. acho que é uma reunião que podia ter sido e-mail, não. Mas tudo é. bem, vamos lá, vamos para os spoilers. Spoilers! 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 Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Silent Green is people! Para começar só essa, essa discussão. Eu acho bizarro que a gente fica falando mais das teorias sobre os futuros das coisas que justamente os momentos mais legais nas redes sociais, sabe? Isso que me incomoda um pouco quando a gente Mas a Marvel, a Marvel condicionou a gente a isso. Ah, é sacou? muito ruim isso, cara. É, então. Desde, o pri... desde, desde o começo, eles condicionaram a gente a fazer isso. Assim, as séries intensificaram isso porque agora é uma discussão por semana e não uma discussão mas, por gente, semestre. Mas qual, qual, é, qual é a série mas, com mitologia que as séries que intensificaram. É, não, mas pelo menos você se É, então, eu não sabe? vejo um problema a gente discutir teorias. Eu não vejo, eu não vejo um problema. É, eu não vejo problema. Toda série com mitologia, tem segredo, isso. tem coisa que você fica pensando o que, é que vai acontecer. Todo mundo quer ser que... lost, né? Eu acho que eu, eu, eu não quero ser Twin Peaks, que... respeita, cara, Carlos A Merigo. série só precisa Twin ser Peaks, boa. Ninguém falou de Twin Peaks. <risos> eu mandava print com, com, com X, com bolinha vermelha pro Pedro, sabe? E aí, Pedro, será que isso aqui, isso aqui? É, faz parte também de você curtir a série, eu não acho que é um... Isso, eu acho isso legal. Discutir as teorias é um grande problema. Mas não. é bizarro, porque você tem umas coisas tão loucas, tipo um Loki crocodilo e... Sei lá, é só meme, no fim, aí vamos Mas será que era um Loki mesmo? Ou era só um crocodilo? Não dá pra saber. Não é só meme, também precisa vender boneco. Brincadeira. É. Aliás, o bonequinho já saiu, inclusive. Vamos falar de logo do que, do que importa, né? Que é isso. A, a, foram seis episódios pra apresentar o Jonathan Majors como o, o Kang lá, que vai ser o vilão, o grande vilão do multiverso. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Fala aí. Não, essa era uma especulação. É, que tava todo mundo fazendo, mas a Marvel, obviamente, fez uma coisa muito legal. Todo mundo achava que era Mephisto. Isso, então, desde é... WandaVision, esperando o Mephisto. No WandaVision. Nos todo tempos. mundo achava alguma outra coisa. Então, assim, é, tinha uma especulação, porque, assim, é, se você vier dos quadrinhos, essa era uma discussão interessante. Se você vier dos quadrinhos, é, é Kang all over the way. Tipo, assim, o Kang já tava lá desde o primeiro episódio, já tava cheio de referência, tava, tudo quanto é lugar. As personagens, tava. as personagens, aquela juíza, ela é um personagem que nos quadrinhos teve relacionamento com, com uma das versões do Kang. Tá tudo lá, tá cheio hum. de referência. Ah, as, assim. as, as próprias aparências, né? Tem, é, tipo, são referências diretas. É, a TVA, a TVA é criada por uma das versões do Kang, porque o Kang, o Kang é o personagem que além dele ter variantes, as variantes, 
ele também tem momentos da história dele que ele aparece, ele tem novas vai, encarnações conceituais assim, então é, é, conceitualmente esse personagem que a gente viu hoje, que a gente viu nesse episódio, ele não é o Kang ele é o Imortus, que ele é a versão mais velha, experiente e tal do Kang é mais parecido com isso mas na verdade também é uma variação de um outro porque esse, esse personagem aquele que permanece ele, ele, enfim, é uma outra, outra coisa variante. Então eles misturaram pra, enfim, pra juntar todos os personagens e tal. Então esse personagem que a gente vê não é o Kang Kang, né? O Kang que vai aparecer, que já está dito que vai aparecer como vilão do próximo filme do... do é no Homem-Aranha e Vespa. Homem-Aranha, Homem-Formiga. É Homem-Formiga é, Homem Homem é, Homem e a Vespa. Tem tantos Homem-Aranha Então bem, é. né? Ant-Man e Vespa. É, o próximo Homem-Formiga é a Vespa ou a Vespa Homem-Formiga é, esse personagem não é o mesmo personagem que a gente viu aqui provavelmente é uma variante desse personagem que a gente viu aqui exatamente, interpretada pelo mesmo ator, então assim eu acho que essa série tinha um, uma carga para levantar que eu acho que ela de certa forma levantou brilhantemente que é o seguinte cara tem conceito complexo aí, cara. O mesmo personagem vai aparecer de, de várias, várias vezes, com uma diferença aqui e ali. Como é que você vai? Então você precisa introduzir esse, esse conceito de uma maneira interessante, que as pessoas vão ficar, ah, que legal, é a variante, não sei o que. Isso é bizarro. Então você, você tem que trazer isso de uma maneira legal. Então eu acho que essa série ela tinha uma missão de, de história interessante. Eu acho que ela tinha uma, uma grande missão de explorar um personagem interessante, que tinha um ator brilhante por trás e, e colocar ele sendo testado sobre todas essas condições que a gente falou, né, tipo é, é, o que que é esse Loki, né, o que que é ser um Loki tipo, todas essas coisas estão colocadas ali vão sendo tocadas a cada episódio, né, e sendo retorcidas a cada episódio, esse personagem que achava que ele tinha que ser o rei, né e aí quando ele finalmente oferecem pra ele essa opção, ele fala não, não. Então, Toda mas... Toda vez que eu me meto é... nessa mesma... Mas, mas aí que eu acho que esse negócio que seria pra ser super incrível, né, essa tentação que essa oferta de poder é dada pra ele, era pra ser algo que esse dilema ia colocar ele numa situação, como eu falei, num beco sem saída aí, não é nada demais, porque não é mais sobre ele, né? É sobre esse, essa continuação, sobre... Que não, que... talvez seja só... Eu acho, que, eu acho que, de certa forma, é sobre ela. Eu acho que eles dividiram é, é bem a sobre a, a Sylvie, exato. É essa é uma coisa que eu acho... virou uma questão da Sylvie. É porque ele tá num outro estágio, né? Isso, ele tá num estágio que ela não tá, na verdade. Essa é uma coisa que eu acho legal na série. Porque não é só sobre o Loki descobrindo e entendendo que é o seu próprio livre-arbítrio, mas também dando a oportunidade dos outros entenderem o que é isso, além dessa ideia do, do grande propósito e tal, e terem a oportunidade de, de recusar ou não os seus próprios, é, os seus próprios impulsos, né? que é como, como eles chamam, que é essa ideia de que você precisa ser ruim, você precisa atrair, você precisa, enfim, que, é o que a série também acaba batendo bastante nisso, nessa né? ideia de, do que é ser um Loki. E aí, só que aí, naquele momento em que ele fala pra ela, olha, eu acho que a gente tá fazendo errado. O que que ela faz? Ela responde exatamente do jeito como ele respondeu várias vezes. Tanto que na hora é. que ele tá sentado, ele reage com aquela expressão de tipo, cara, puta, ela... não é surpreendente. Isso. Porque essa... É, 
é, de certa forma, essa sacar, ele, ele passou por uma coisa que ela não... Além das coisas que... Além das jornadas serem diferentes, mas ele passou por uma coisa muito interessante que ela não passou, que no episódio 5, ele tava lá dentro, vendo o que que é botar 30 locks juntos. É um traindo o outro o tempo todo, uhum. né? Então, uhum. ele... A maneira como ele descreve isso pra ela é do caralho. Tipo assim, a maneira como eles dois estão juntos... E ele fala, tipo assim, eu não posso, você não pode confiar em mim e você não sabe confiar em ninguém. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não pode ter a confiança é. de ninguém e você não sabe confiar nas pessoas. Como é que a gente resolve essa parada, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que isso foi conquistado por esse, esse personagem e acho que esse erro, porque ela, ele, diferente dela, ela tava se vingando. Esse erro era, era pra ela cometer. O erro de de causar um cataclisma universal, naquela cena só podia ser dela. Porque ela tava... Cara, ela passou a vida inteira sendo perseguida. Ali a era finalmente a isso. chance dela de acabar com aquilo tudo e tal. É. É, então, assim, eu achei que, nesse sentido, foi muito bem construído. Eu gostei pra caramba daquela coisa de que quando eles finalmente se beijam, ela meio que joga ele longe, trai ele, manda ele embora e ela vai resolver a parada. Universo, assim. literalmente, né? <risos> é, então uhum. eu, eu gostei de todas essas, essas, essas sacadas, assim, eu acho que é uma série, é uma série que nossa, acho que acabou muito melhor do que outras. Assim, pô, lembra? Falcão, Falcão e o Soldado Infernal, acaba com aquele discurso raso. Ah, televisivo, Ai, cara. Mesmo. Discurso maravilhoso. Quando a Vigi termina na porrada Marvel, literalmente. Porque uh, não sabe como Ele colocou sério. a mão no quadril assim, foi, colocou o peito pra frente e fez é, aquele discurso pro mundo inteiro. Com as câmeras ver, rodando em volta, Deus. assim, né? Rodando, drone, <risos> sabe? Pô, pelo amor de Acabou Deus. Bobo. Microfone ali ah. certinho, sabe? Na boca dele. É, é. Eu, eu acho, acho que, que eu acho que Loki, ao invés do... Falcão da Verdade e WandaVision, eles têm uma ideia mais clara de onde eles querem ir com esse personagem, sabe? Eu acho que o WandaVision. É. É, eu acho que foi a. Uma crítica da Vox que falou muito bem isso. É, é uma série que tava seguindo mais essa onda de falar de, de luto e trauma, só que não sabia como redirecionar isso dentro da Marvel. Então era meio que, ah, você consegue é, terminar com isso lutando pra fora dessa, dessa situação, sabe? E Falcão da Verdade era, era meio esse, essa salada aqui de coisas que entraram e nada direito. Sendo que tem três, quatro vilões a série, porque, enfim, não souberam organizar. Aí o Loki, você vê que eles... Não, gente, eu acho que eles têm um planejamento de mais temporadas, e aí você vê que isso vai se desenrolando ao longo dos episódios. Só que, enfim, pode continuar, daqui a pouco continua. O Marão falou um negócio que, sobre a Sylvie, que eu acho que uma, uma coisa importante, que é pro Loki emergir digno, surgir, se tornar essa pessoa digna, ele tinha que dar a oportunidade da Sylvie fazer o mesmo. Ele tinha que estar tá na mão dela, sabe? Essa oportunidade. É, a gente brincou sobre o lance... O Marion até falou sobre o lance dele ter se apaixonado por ele mesmo, por uma versão dele mesmo, que é, pra mim, é genial essa ideia. Mas eu também eu gosto muito do fato de, de chegar a um ponto em que ele entendeu que não, vai, não adianta eu, eu fazer por você, sabe? É, você precisa fazer por você também. Então, eu achei essa, essa, esse, esse momento dela ter sido a responsável por ter sido uma variante do Loki, mas não ter sido necessariamente o Loki que a gente conhece, responsável por criar esse novo cataclisma, eu achei brilhante. Faz todo sentido. E, e eu achei uma coisa bem legal também, que é o seguinte, que o, o, o Merigo falou uma coisa perfeita, que é assim, tem um momento no meio da série, claramente, que a gente não sabe mais o que vai acontecer, porque eles estabeleceram tão bem a introdução dela como personagem, 
Chegou um momento que eu falei assim, cara, eles podem perfeitamente matar o, 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 o Loki do Tom Hiddleston e ela seguir sendo Loki sem menor... Sim. A Marvel já fez 300 vezes nos uhum. quadrinhos, né? Enfim, é claro que ela sempre volta e tal. Mas assim, a gente pode perfeitamente seguir em frente com essa personagem, com a Sylvie, com a Sylvie Loki, Loki Sylvie, porque ela é excelente, entendeu? Tipo, o personagem já, já nasceu icônico, sabe? O personagem Sofia legal, Martino, interessante. excelente tal. atriz, cara. É, Ela entrega é. muito personagem. Então, assim, cara, eu vou te dizer que... É, enfim, eu achei que tava muito cedo, mas assim, quando, quando eles podam ele no quarto episódio... É que logo depois eles já fazem a cena pós-créditos pra, uhum. é. <risos> pra é. gente não morrer não do deixa... coração. Exato. Mas quando eles podam ele, eu falei... E agora? Mas durante, durante alguns segundos eu falei: Caraca, eles, será Legal. que eles vão investir nela agora? Legal, que maneiro é. tal, não sei o quê. E aí, tudo bem. E eu, eu gostei do que eles fizeram também, porque aquele episódio dos Locks Perdidos no Futuro eu acho sensacional. Assim, tipo, eu. eu é, é, é engraçado porque o, o, o episódio que eles estão, os dois, no planeta que vai acabar, que é o terceiro, né? É... No business. Teve um momento ali que eu fiquei. Eu fiquei, um pouco, eu fiquei um pouco entediado com o episódio, assim, tipo. Mas eu gostei justamente do estabelecimento dos personagens, do relacionamento entre eles e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei um pouco entediado. Agora, esse episódio 5, em que. É, é que ele, e aí, olha, eu vou te falar, eu não fiquei caçando referência. Depois que eu fui. Eu vi uma coisa é, ou outra lá, eu vi, um torçapo, torçapo, é. eu vi o Torçapo, eu vi o porque eu gosto e tal, né? mas, e fui ver depois, não fiquei, eu, eu curti a, o episódio, nem fiquei caçando referência nada, eu fiquei, curti os personagens, eu curti o, eu curti o Loki, o Jacaré, eu curti o Loki, o Loki Falastrão e não sei o que Cê lá, falou em eu fi... curti o Loki clássico, eu achei incrível aquele episódio. Você falou em ficar entediado, eu fiquei entediado nesse episódio final. É, é, nesse monólogo interminável, né? Eu sei que é um momento ali para muitos fãs de revelação, né? De ver o Jonathan, o, o Atkins, né? Do Lovecraft Country aparecendo lá com a roupa já do... Major Jonathan. Exato, Major Jonathan. É, Major Jonathan. Mas, cara, é muito longo o monólogo dele e isso, você vê que como... É, tá tão desconectada dos personagens que a gente tava acompanhando até ali que você mal vê a reação dos dois, né? É ele explanando, explanando, explanando. Tem essa parte super legal do PowerPoint aí com animado lá em 3D. Achei muito legal aquilo ali também. Futuro é... das reuniões. É, é o futuro é, das reuniões. Da... Achei muito legal, mas reuniões. assim, é muita falação. E o dilema moral que ele apresenta é legal, né? De você poder escolher entre ter um mundo que continua em ordem, mas tendo um ditador ou você tem a liberdade no caos, né? Você quer ter uma ordem ou você, ter, ou você quer ter liberdade? Esse dilema é Isso. muito bom que se apresenta muito ali. Bom. Mas assim, concordo com você. Uhum. O monólogo dele é lento. Eu acho que eles tiveram... Eles tentaram trazer beats dramáticos pra essa discussão, porque uhum. ele tá provocando eles. Ele, ele, uhum. ele não chama ela de Silvia, ele chama ela de Loki. Ele uhum. serve exatamente a mesma coisa, com a mesma... Com, as mesmas, com a mesma quantidade, quantidade de, de açúcar, açúcar. para os dois, ele trata... Então ele, ele faz mil provocações, tem vários detalhes, a cena é muito bem escrita, mas... Coitado do roteirista que teve que enfiar aquele Ei, monte... Eu também fiquei pedindo é. informação no roteirista. ali. É, eu fiquei... é um dump, Isso é um dump. Isso é verdade. Isso é. é uma máquina de vociferar é, explicações o tempo todo na série lá, o cara, e é o Will Wilson, você quer ver o cara 
fazendo mais coisas que só explicando o universo ali, pô, é foda. É. A, parte, a parte, você falou sobre esse, essa cena, eu acho que o que pra mim não tornou essa cena tão cansativa é a interpretação. O é, prefeito, é o major, o major, o major, Jonathan, major, Jonathan. Ele, major, major Jonathan, Jonathan, ele tem uma interpretação que, as, que, dá, que dá, dá sabor pra, 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 pro texto, sabe? Dá um pouco mais de sabor. Porque você percebe que ele tá brincando, você percebe que ele tá provocando, você percebe que ele tá ali... E, e torna ainda mais interessante a ideia de que se esse cara que tá aí há um tempão, basicamente sozinho cuidando de tudo isso e falando que vê tudo, que sabe tudo, eu vi tudo, vivi tudo, e ele claramente quer que eles tomem uma decisão e pra ele tá ótimo que for, dependendo do que vocês escolherem, eu volto em algum momento. É, eu fico muito é, curiosa você... pra ver se ele já tem essa ideia meio caótica, fico curiosa pra ver quais são as outras versões dele. Eu acho que isso também é essa ideia dessa interpretação, porque você fica pensando, cara, se esse cara é assim, Exatamente. imagina o resto. Exatamente. É, fica... Mas aí tem um é o trabalho importante. do Exato, Isso. é o trabalho do ator e não necessariamente de um roteiro, de um, de, um, de um texto que, assim, foi escrito e reescrito pra ele ser bem alinhado não, com aquela interpretação. Mas, mas aí, aí Júlia, eu acho que tem. Aí eu acho que tem Kevin Feige é, dando notas. Entendeu? É, Encorajando uhum. ele a fazer isso. Porque é. ele fala assim: escuta, você vai interpretar. 30 versões desse personagem. Então, Isso. vai fundo, velho. Vai fundo pra achar... Uhum. Usa todos os seus truques pra diferenciar eles de formas muito interessantes e vai fundo. Não, mas, é, inclusive isso me leva a crer que, apesar do Jonathan Major ser o Kang, vilão do Homem-Formiga Vespa, eu fico pensando se essa versão do Kang que a gente vai ver no Homem-Formiga Vespa não é exatamente o vilão final Kang que a gente vai ver nesse arco maior do Não, Marvel, não vai ser, não. Porque... Que cabe no, 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 no Homem-Formiga Vespa, sabe? Essa explicação de como é o universo e ainda dentro de uma coisa mais desentrosada, mas a parte que eu acho que é o que faz o Homem-Formiga e, e a Vespa ser é tão legal esses últimos dois filmes, lá vem, sabe? lá vem PowerPoint, hein? Pode é, se preparar, vem. porque eles vão ter mas que Mas o Peyton Reed torna as coisas dinâmicas, é. eu acredito no Peyton. Sim. Ah, sabia que, sabia que ia ter uma defesa do Peyton Reed. Eu defendo, cara, Nossa, defendo mãe. esse cara. Maior working man de Hollywood, mas é, eu achei bom que a Júlia tocou no tema... O maior, da caraca... Do... Isso é ah, claro. Marvel Kingman, talvez. Não, de da é atualmente. Que ele tem 2,5 metros. Já... E cinco. É, né? <risos> o, o Michael Alvin tem 1,93m. Sabia é, disso, né? Isso. O cara é alto pra caramba, assim. Mas enfim. Uma coisa. Eu achei bom que a Julia falou no negócio da interpretação do Jonathan Majors, porque eu acho que é muitas vezes o trabalho dos atores que tá ali só, só, só a ele ali durante os episódios. Esse negócio. Eu vi vocês comentando, exaltando esse episódio dos múltiplos locks, mas eu achei o episódio, assim, eu não gostei do episódio dos locks, entendeu? Porque, no fim, eu queria mais tempo com aqueles personagens, aquelas variações. Solamente. Pedro, qual... deixa eu fazer uma pergunta. Sério. Sério. Uhum. Você acha que a série, você gostaria mais se ela tivesse nove episódios? Se tivesse Talvez, mais tempo pra desenvolver? Caras, se quebrasse... Se quebrasse responder pelo logs, Pedro. É... Fala aí. Responda. Eu acho que sim, sabia? Porque depois você responde também, tá, Pedro? Mas eu acho que sim, porque, por exemplo, até o relacionamento aí entre os locks, né? Eu acho que ele é apressado, sabia? Eu, eu não compro essa, essa relação romântica dos dois. Concordo inteiramente. Tanto que quando eles se beijam lá no final, eu... É, dou de ombros, é assim, falo... 
Tá, tá bom. Ah, mas é razão seu que você é seu coração de pedra. Não, é lógico. Seu coração lógico. de Gente, pedra. Se você passou a vida inteira se amando, você encontra alguém igual, o que, que você quer? É. Okay. Mas justamente é essa, rela essa relação super legal, sabe, que você tá dizendo aí agora de do que, que pode causar você gostar de você mesmo. Cara, sei lá, isso poderia ser explorado de tantas maneiras ah, e eu acho tá. que é super apressado. Mas assim, você queria sabe? mais texto, que assim, eu é, acho que a gente exato, tem mais seis mais episódios ainda. É, pois é. A gente é, tem agora... mais seis episódios. Um... É uma série. É. Exato. Deixa o Pedro não, responder não é a pergunta metros. da. Fala, é, Pedro. Da mas mesmo, que eu, que eu é, então, mas mesmo os locks ali, essa coisa que o Mini falou que você queria mais tempo com o casal, que é uma coisa que faz tipo que o WandaVision se deu bem porque você teve tempo com o casal, né? Isso. O, o, o Loki. Eu queria mais tempo com o Loki do Richard Grant, cara. Eu queria mais tempo com aqueles, aqueles três Locks ali. Uhum. Eu acho que o episódio se dividido ali entre a parte com os três e o outro Loki presidente e o final ali com o monstro gigante da semana, são dois episódios meio que aglomerados em um só, tá ligado? Concordo e totalmente. Acho, Ó, o que não eu acho, acho que, não gente, acho assim, eu, a gente nunca vai saber. É que vocês querem a minissérie da minissérie, gente. Aí quando tem muita coisa, você reclama quando tem boa legal. É, pode Mas ser. Mas é pra ser, pode é pra ser. ser um episódio. Eu fico pra, imagi... é, são participações especiais. É, pode, é, pode ser, caramba. pode ser. Mas eu fico imaginando nessas horas o quanto que a pandemia não afeta uma produção dessa, Sim. sabe? De, é, talvez, de precisar, de repente, reduzir, ou até assim, me parece uma série mais cara, não sei também, né, porque é muito baseada em, em efeitos e tal, mas me parece uma série mais cara do que as outras duas anteriores, então não parece, sei. Eu acho assim, que eles vai... quiseram arriscar, sabe, só, porque só eles fizeram isso com o WandaVision de falar, ah, não, vamos fazer de seis pra nove beleza, e nesse eles falaram, não, vamos deixar só seis, que era o plano original, sabe, eu tenho essa sensação também. É, eu achei que tá no tamanho tá no tamanho É, ótimo. talvez também. É, eu também achei, é. especialmente porque porque tem mais uma temporada. Eu acho que dava, dava pra ter oito, talvez, mas eu achei, vai ter, mais, vai ter uma segunda temporada é. com mais seis episódios que a segunda tenha mais episódios, eu acho que é válido fazer essa defesa, talvez oito Isso. episódios seja legal eu quero saber o que aconteceu com aquele menino coitado lá, que ficou sozinho no vazio o menino o logo, sozinho Lock, no Master ficou <risos> ele e o coitado do, 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 jacaré do jacaré com ele pelo amor de Deus até o parceiro dele é, mas, mas só uma, uma coisa que eu acho que a, que a gente acabou não tocando, mas que eu acho também importante, porque a, a, na verdade a, a, a Júlia falou mas acho que a gente acabou passando, é o seguinte, eu acho especialmente interessante nessa discussão do livre-arbítrio, é porque o Loki, ele surge na mitologia do universo Marvel, enfim, ele surge no primeiro filme, né, tem aquela, eles, os, os irmãos, né, agora se desentenderam, aquela coisa toda, e vamos para os Vingadores, né, é, onde ele faz um discurso sobre livre-arbítrio, né, por quê? Porque ele acha que ele tá destinado a ser um, um líder, um rei, reinato, tal, 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 e ele quer que as pessoas se rendam a ele, e, ele, e o que ele quer fazer? Vocês não precisam ter livre-arbítrio. Eu, o livre-arbítrio é um, é um inferno. Uhum. Eu Sim. decido por vocês. Uhum. Né? Até o dia em que ele descobre a TVA, e aí descobre que existe uma raça, vai, existe um grupo de pessoas que olha pra ele assim, tipo, livre-arbítrio o quê? Tudo que ele achou que era livre-arbítrio, não era. E isso tá, está rebatendo nele o tempo todo, quer dizer, até o momento que o cara fala assim, vocês chegaram aqui porque eu quis que vocês chegassem aqui, né? Então assim, tipo, isso tudo vai sendo importante, porque ele, ele só queria o livre-arbítrio dele, ele não tá interessado no livre-arbítrio dos outros. Então assim, eu acho bem legal essa jornada do Loki, né, de defender <risos> que o livre-arbítrio era, era overrated, Uhum. Pra, tipo assim, dizer que o livre-arbítrio era tudo, né? E aí tem um momento que o personagem chega pra eles e fala assim... 
a partir daqui eu não sei o que acontece. A partir daqui, supostamente, é o Livre Arbítrio. A não ser que tenha alguém depois de mim que, <risos> que esteja sabendo que vem depois. Alô, Mas Beyonder. a partir daqui, acabou. É. Então, eu, eu acho... Cara, enfim, eu achei essa série... Enfim, tem defeitos, tem barriguinhas e tal. Não é perfeita. Essas séries todas apanharam por causa dos problemas da pandemia também. Mas eu achei essa série muito legal. Eu achei essa série redonda, assim. Mais, a mais redonda de todas. Embora eu tenha... Adoro o WandaVision. Mas eu acho que o WandaVision você percebe ali que tem, tem problemas ali. Sim. É, eu achei a mais, a mais legal, mais redonda, mais, mais bacana. Eu tenho um comentário pra fazer só. O meu último comentário é em relação a esse lance do Olivia Arbitro e em relação ao que vai acontecer depois. Eu tô muito curiosa pra saber como que o Loki vai se comportar agora que ele, teoricamente, vive num ambiente onde não tem essas opiniões pré-concebidas sobre ele. Porque a gente passou Sim. a série inteira, e a, a primeira temporada inteira, ah, com as pessoas falando, tipo, pô, eu tô esperando que você me dê uma facada nas costas, tô esperando Sabemos que você me Sabemos todas as palavras que você falou. Aliás, eu adoro aquela cena, aquele, o primeiro episódio que ele chega lá, assina aqui, são todas as coisas que você já falou. O quê? É... Aí, o cara bota outro papel. <risos> é muito bom. Isso, assim. é genial, então. E eu, eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer com essa nova vida isso, dele. É e se ele vai voltar pra Vila Lia, porque ele teve o coração Sim. partido, ou se a gente vai ver o grande propósito dele, que é se tornar um, um personagem um pouco não, mais, não com a sua própria agenda, mas não necessariamente um vilão não. que a gente tá te, terminamos pra todo mundo que reclama, a gente terminou a série querendo mais, querendo saber o que vem a seguir, e esse que vem a seguir não necessariamente era um outro filme era segunda não. temporada da série é. gente, olha que inclusive o que eu acho que é legal é que essa série foi uma, uma forma soft de fazer com o personagem que fizeram com o Thor no terceiro né, que é o Ragnarok, porque o Loki ele sempre viveu na, no, no Bunda Lelê, nesses três Thor assim, era, ele, vai, ele vai junto com o pacote da reinovação do Thor, agora eles pegaram o Loki do primeiro Thor e continuaram dali, né? Apagaram os, tudo que veio depois ali em sequência, né? Tem, tem, dá pra pensar assim também. Muito bem. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas. Júlia Gavilã, 0 a 5 estrelas. Eu, eu dou 3 estrelas. Quê? Eu dou três estrelas. Você elogia é, tanto? Eu acho que eu dou. Eu elogiei, né? Eu falei pra você que eu não sei dar, dar é. muita nota. Acabou, eu dou... Não, não, imagina, não tô te censurando. Não, três, não, falando, não, não, falando sério. Eu tô falando sério. Uh, acho que, que eu... eu dou, então... 3,75. É. <risos> 3,5, é isso? Não, é... É, é 3,5. É, foi uma série que me divertiu. Eu tô curiosa pra ver o que vem por aí. Muito eu bem. gostei da, desse novo... Desse look aí. Vai lá, Alexandre Marão, e você? Eu dou quatro estrelas. Muito Olá. bem. Eu 3,5 também, 3,5. E você, Peristraz? Ah, cara, com a última nota de que, assim, essas séries continuam me achando, achando um porre, assim, eu, eu fico sofrendo. Toda, toda, toda quarta-feira, das últimas seis semanas, eu virar pra hoje e falo, cara, tá, tá foda, sabe? Não tô... Não tô eu, eu, ouço, eu ouço lamentações toda quarta-feira, ah, da... exato, assim, eu de sou... manhã, exato. Com o Falcão Negro lá, eu, eu sofri. É, não, fal... Falcão Negro mas... foi tão difícil que eu, eu, ao invés de ver de manhã, eu comecei a ver à noite mesmo, foda-se. Eu tava com não... preguiça de começar. Importa. Soldado Infernal. Mas Soldado Infernal. O, o Loki, eu tava, tava bem afim, tava bem afim de ver. Ah, sei lá, enfim, a minha nota 2,5 é um pouquinho melhor que as outras duas, sabe? Apesar do, apesar do Falcão Sobernal ter uma, coi uma coisa que nenhuma dessas séries teve até o momento, que foi o, o, o Soldado Patriota lá, que é o, o, o Capitão América bizarro lá, que foi uma, a melhor coisa que fizeram até agora nessas séries, eu acho, sim. Mas ele ficou perdido, né? Foi foda. 
Muito bem. É Espero que usem bem no futuro. Qual que é a média aí do cinemático, Peristraza? A média do cinemático é 3,375, então 3,5, né? Foi alguma boa nota. Então 3,5? É justo, vai, gente. Tá correto. Esse meio tá bom. Vai. É justo, é justo. Pode melhorar Fazer na segunda, gente. Vai que os caras soltam a, 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 soltam o, tiram o escorpião do bolso e fazem oito episódios, nove, Pode dez. melhorar, gente. É só a gente não chamar o Pedro pro próximo cinemático sobre a Marvel. <risos> Isso, eu tentei. Fica achando que eu tentei. Mas Tentou aí não rolou. Tentou se colocar fora. Muito bem. É, mas não rolou. Então Valeu, é isso, gente. gente. É... Muito obrigado, viu? É... Lembrando que você pode seguir o Cinemático lá no Instagram, arroba CinematicoPod. Alguém tem recadinho aí? Júlia Gavilã, onde pode seguir você, encontrar você, ouvir você? Me encontre nas redes sociais como Júlia Gavilã, com dois L's, no Gavilã. É... Eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu falo sobre cinema. É meu xodó, ouça e tá nas plataformas digitais. Não por aí, ouça. Muito bem. E você, Alexandre Marão? Ah, eu, eu faço, né, gente? Eu, a galera já sabe, eu tô no Instagram como arroba Alex Maron, estou no Twitter como arroba Alexandre Maron. Roubaram hum. meu primeiro login. <risos> Muito bem. E você, Peristraza? Ah, acesso o site, né, b9.com.br como, como eu falei na, na terça-feira tem dois textos gigantes de First Call ali bem legais, com entrevistas com o elenco e o roteiro. Leiam que tá maravilhoso, sério. E tem entrevista com a Liv Jenniak também do Rua do Medo aí, quem sabe vira cinemático semana que vem, quem sabe vamos ver o que acontece, não dá pra saber no que vem por aí mas tem umas coisas legais <risos> no site eu vou participar é. só pra falar mal é pra baixar cachorro. a nota. Vambora eu, te, eu tô aqui pra fazer isso, que bem muito bem <risos> Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo. Valeu. Tchau. Beijo, beijo. Povo. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.